0: такое вообще поставленный голос? Чем он отличается, допустим, от поставленного? Ну, мы так или иначе уже об этом говорили. Прежде всего, поставленный голос, это голос, в данном случае он почти впрямую звучит. Он поставлен на дыхание. Я почему большое внимание уделяю дыханию? Потому что, еще раз говорю, это основа. Если вы будете говорить петь, общаться э, на поставленном дыхании, то есть поставить голос на дыхание. То есть, еще раз говорю, будет вам счастье и будет долгая жизнь вашим связкам. Вот. Да, понятно, нужно еще помогать резонаторами, все это, все само собой. Но это действительно не всегда просто, не всегда. Для этого нужно больше времени для того, чтобы задействовать хорошо и активно резонаторные вот эти все э, приспособления в нашем организме. Но это уже второй все равно этап, а самый главный, ну, нужно поставить на дыхание, то есть в любом случае, когда мы говорим какую-то речь, прежде чем создать звук, нужно набрать воздух, не не вот какой-то там какой-то всхлип, какой-то добор, нужно полноценно раскрыть легкие, то есть и раскрыть, опять же тоже мы это говорили, раскрыть легкие вниз. Нижняя диафрагмальная, опустить диафрагму, опереться на желудок, на на нижние органы и так далее, и так далее. Сделать как можно лучше опору, так, чтобы... Когда вы начнете создавать звук, создавать слово, создавать гласную, в этот момент ваши связки как бы сидели на дыхании. То есть, если так очень в рамках вот именно радиопередачи коснуться этого, существует, в принципе, три фазы. Первая ⁇ набор воздуха, ну, куда мы уже говорили. Мы набрали. Потом идет... Фиксация, то есть легкая задержка перед тем, как начать звук. Задержка происходит таким образом, что вы дыхание набрали, оно стремится, естественно, из вашего организма выйти, а вы его чуть-чуть, но в легкой форме, без фанатизма, придерживаете его, это дыхание связками. То есть а, вот я сейчас придержал, а потом отпустил. Так вот, вот это, когда вы нормально дышите, вы можете это прям почувствовать. Дорогие друзья, и вот зафиксировались, и после этого Давайте начнем нашу передачу сначала. Или что-то вот, вот какую любую фразу вы начнете говорить после фиксации. Вы почувствуете, что вы говорите на дыхании. Вот это вот первое, и самое важное. Еще раз говорю: поставленный голос это в первую очередь поставленное на дыхание. То есть обязательно на дыхательной струе на подсвязочном давлении. Надеюсь, теперь уже понятно, что подсвязочное давление это давление, которое создается под связками. И теперь э, можно сказать, что вот есть, говорят тоже, поставленные от природы голоса. Опять-таки, еще, да, вот мы это как-то не коснулись, сейчас коснемся тоже. Я все-таки приверженец, чтобы тоже... голосы действительно разные, разные бывают манеры. Как говорить, так и петь. Допустим, если провокальный голос, бывает манера общеизвестная как академическая, то есть классическое пение, эстрадное пение, народное, там фольклорное народное пение и так далее, и так далее. Причем фольклорное это такая палитра, что здесь в рамках не то что одной, десяти передач не хватит, потому что действительно в разных народах, ну, совершенно порой диаметрально противоположно. Начнем с того, что академическое пение — это, прежде всего, ну, скажем так, очень близко к народному пению Италии, так как mm-hmm. «бальканто» вообще вот прекрасно так называют. переводится, если так, чтобы тоже понимали, это прекрасное пение. Это Вот это прекрасное пение родилось в Италии, это именно оттуда. Его можно на какой-то мере назвать «народное пение Италии». Так вот, поставленный голос — это когда касаемо именно академического пения, когда у человека по природе у него, ну опять тоже относительно, во-первых, два момента, по рождению связки и дыхание работает в таком сочетании, при э, хорошо работающих резонаторах, по природе и плюс по слуховой базе, очень важно, что мы начинаем Слушать с самого раннего детства Какую музыку Это очень сильно влияет на наше потом на, на дальнейшее наше формирование Звуковое формирование потом по жизни Потому что если Это уже исторический факт В советское время Я в свое время успел пожить в Советском Союзе Достаточно долго Вообще средства массового вещания В то время очень много в средствах массового вещания Транслировалось в классической, академической И так далее, тогда так Вот такой музыки И соответствующего пения И на радиостанциях И по телевизору, это все помогало формировать слуховое Ощущение того, как должен звучать голос. Причем это формировалось подсознательно. Никто не задумался, никто там не сидел, детям не говорили: вот запомни, как говорит э, Левитан, запомни, как э, поет Муслим Магомаев. Это просто автоматически звучало эстрадная песня, и пел Магомаев поставленным голосом. Нравилась песня, и у нас все равно автоматически начинали работать связки в том режиме, который поет Мусли Магомаев и так далее. То есть, вот еще раз говорю: поставленный голос это природа плюс наш слуховой багаж, который, еще раз говорю, очень сильно влияет. И вот коли коснулись мы разных типов пения, еще раз говорю, я все-таки занимаюсь именно академическим пением, а есть еще эстрадное и народное пение, основная палитра. Чем вообще отличается эстрадное от академического пения? Да вы знаете, хорошее пение, оно всегда хорошее. Скажем так, В отличие от народного и академического пения очень сильно отличается эстрадное. Если грубо, отличается одним параметром. У академического и народного пения есть ну, достаточно жесткие рамки, в которые должен укладываться голос. Именно по многим параметрам. По диапазону, по тембральной окраске, по тому, как поются нижние ноты, как поются верхние ноты и так далее, и так далее, и так далее. В эстрадном пении... По большому счету, а сейчас особенно, каких-то рамок нет. Есть, ну, давайте просто вспомним: есть эстрадный исполнитель Григорий Лепс, есть эстрадная исполнительница ну, к примеру, Лариса Дольна. Диаметрально по-разному поющие. Но и тот эстрадный певец, и этот. Не будем брать женщину-мужчину. Возьмем, к примеру, хороших певиц на мой взгляд, хороших эстрадных певиц. Возьмем, к примеру, певицу Земфиру. <музык> И ту же Ларису Долин. Тоже диаметрально по-разному поют, но и та хорошая Эстрадные. певица, эстрадная и хорошая певица, и та эстрадная и хорошая певица. Я говорю, но звучат они совершенно по-разному. То есть каких-то канонов, по которым нужно следовать. Или иначе ты не будешь считаться эстрадным певцов, там нет. А если мы берем, не знаю, хороших также певиц, к примеру, два Меца Сопрано, Тамару Синявскую, и берем, например, Елену Образцову. Да, они звучат. Мы можем узнать, в принципе, особенно кто любит академическое пение, что это поет Абрасова, а это поет Синявская. Но, скажем так, так глобально, как Земфира и Лариса Дольна, они не отличаются не отличаются, потому что у них правильно, грамотно, э, хорошая природа и плюс грамотно поставленные голоса. Потому что там есть определенные рамки, если ты в них, еще раз говорю, не вписываешься. Также и народное пение. Где-то народное пение очень сильно перекликается с одной стороны, с эстрады, потому что там нет какого-то точного такого голосоведения, позиции звука, как э, в академическом. Но мы всегда когда начинает петь в записи Людмила Зыкина, мы понимаем, что это народное пение. И мы никогда не перепутаем ее с Ларисой Долиной. Или даже, ладно, современец Надежда Бабкина и та же Лариса Долин Сразу ясно, что это. Даже если она будет почти, сейчас она достаточно много таких эстрадных песен поет. Но она все равно это будет народное пение, потому что есть определенные абертоны, определенные ограничения по тому, как должно звучать народное пение. И есть специально народная постановка. Да, сейчас у нас есть отделение, где изучают эстрадное пение, но насколько позволяет мне мое понимание вокала, там не занимаются постановкой как такового тембра. Там развивают диапазон, учат точные интонации, изучают, особенно почему-то так принято, что очень сильно объединять джазовое и эстрадное пение. Не знаю, на мой взгляд, это немножко такое странное смешение, потому что это тоже две по тембру голоса, да, они могут быть похожи, но это две совершенно разных профессии, потому что что джазовый певец — это прежде всего инструменталист, который владеет своим голосом как инструментом во всех смыслах слова. в быстроте, э, в полетности голоса, в смысле, он может петь, голосом владеет как инструментом, в смысле мышления как инструментом. То, То есть... есть нужно быть фактически виртуазом, чтобы петь да, джаз. да, конечно, можно гармонию слышать, у тебя другое мышление даже, именно музыкально другое мышление. Там по большому счету не очень интересен тембр, а интересно владение все-таки голосом. А в Эстраде, насколько ты сумеешь попасть, в это там мелодии достаточно простоваты, а там очень важно, насколько цепляет зрителей слушателей тембр голоса. Он может быть, еще раз говорю, совершенно диаметрально разному у разных исполнителей, но насколько он интересен. Потому что, еще раз говорю, у вокалистов самое главное это тембр, вот эти наши кости, то, как тембр. Он цепляет. А у джазовых все-таки певцов очень важно умение владения собственным голосом. У академистов тоже владение, но там, там другое. там есть жесткие рамки, жесткие определенные партии. Ты можешь спеть эстрадную песню, но это не относится к академическому пению. Если ты поешь произведение Муслима Магомаева, хотя он вроде как с академическим образованием, но это эстрадная песня. А если ты поешь Рахманинова, то это академическая. И, скажем так, то произведение Муслима Магомаева не расценивается даже как современное. Это все равно эстрады это в другом месте изучают. А в академическом пении есть определенный круг репертуара, которым ты должен владеть, и он тоже, сразу замечу, он гораздо сложнее, нежели эстрадный, на порядок сложнее. С джазом там, скажем, другие сложности, а вот даже в диапазоне самый широкий диапазон, он просто необходим именно у академических певцов. То есть минимум, минимальные две октавы, которые должен владеть академический певец, это минимум, у женщин больше, у женских голосах две с половиной октавы. Это просто, так скажем, обязанность. И если у тебя нет, ты не считаешься профессиональным певцом. Ну то есть, если так подводить итоги, то академическая пение, оно ограничено жесткими рамками, которыми ты не имеешь права выходить. Эстрадная, у тебя нет никаких правил, главное, чтобы нравилось слушать. Абсолютно точно. И тогда народная Есть ограничения, но я так понимаю, они связаны с тем, откуда эта песня условно взята. Взята. То есть это либо какая-то условно славянские. Тоже да. Но если мы будем все-таки про наши народные песни, да, Да. славянский репертуар, он тоже определяет репертуар, почему диапазон, допустим, у исполнителей народных песен не очень большой, потому что репертуар он не нужен. Там немножко акцент на другое. Тембр, да, но он больше тембр не такой, который вот какой странник какой-то оригинальный. Он должен то попадать в определенные каноны тембра, но там самое главное, за что очень ценятся народные исполнители, за точное соблюдение стилистики. В академическом тоже, потому что очень важно, когда ты поешь немецкую академическую музыку, ее петь нужно одним образом. Итальянскую другим, русскую третьим. Это тоже есть особая специфика. Вот у народников то же самое. А у них там еще более сложнее, на мой взгляд, потому что если вы поете какие-то вологодские попевки, это одно с их четвертонами какими-то и так далее. Там действительно там есть странные четвертонные пения, когда не просто по тонам, а все это еще делится пополам. Если вы поете какие-то вязки это другое совсем. Еще какие-то это... Я, как говоря говорю, не боюсь, что меня потом побьют исполнители и вообще специалисты по народному пению, как я что, может, не то совсем сказал, но я знаю точно, что у них действительно в буквально другое село приходишь, и там какие-то другие совсем подходы. Не музыкальные, а какие-то гармонические обороты совсем другие. Если ты пришел сюда 5 километров в село и с этим, я уж не знаю, побьют, но это совсем не то, это совсем не так. Ты неправильно поешь. Неправильно? Принципе, да, вот да. правильно, да, это ты неправильно поешь. Единственное, что я вот э, все-таки апологет, понятное дело академическую пени.